Sebastián Noguera es cofundador y CEO de AVI, una de las PropTech líder en Latinoamérica. AVI se convirtió recientemente en unicornio y ha venido innovando mucho en el espacio de PropTech. Sebastián también es cofundador de Merkeo y fue Chief Digital Officer del Banco de Bogotá. En el McKinsey Forum tuvimos el placer de conversar con Sebastián sobre el crecimiento de AVI, que hoy ya tiene más de 15% del mercado en algunas ciudades. También conversamos sobre la oportunidad del sector inmobiliario que identificaron el panorama de las startups y el talento joven en Colombia. Espero que les guste. Sebastián, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Santiago, eh, pues verdaderamente un, un orgullo estar aquí con todos ustedes. Eh, realmente emocionado de poder contar lo que estamos construyendo en AVI. Bueno, comencemos con esa historia. ¿Y qué es PropTech? ¿Por qué AVI? ¿Cuál fue ese espacio que vieron para, para digamos, ser disruptivos? Y, ¿Y cómo se generó? Pues como describes, creo que siempre he sido apasionado por ver cómo la tecnología puede transformar industrias y puede al final crear mercados y oportunidades que antes no existían. Eh, lo tratamos de hacer en, en Merqueo y hemos logrado desde Merqueo ser la primera experiencia de e-commerce de muchas familias en Colombia y después en el Banco de Bogotá logramos multiplicar digamos, la originación y la simplicidad con la que se accedían a, a soluciones financieras. Eh, y sin embargo, una de las cosas que, que más me ha impresionado a mí como de de esos sectores donde no ha logrado llegar la transformación digital, tiene que ver con, pues con todo lo que tiene que ver con, con el sector de finca raíz y con el, el principal activo de cualquier familia en Latinoamérica y sin duda en Colombia, que es la vivienda. Eh, uno lograba comprar un tiquete en línea, pedir un mercado por internet, sacar una tarjeta de crédito y después iba a vender su casa y se demoraba un año y medio hasta que recibía el dinero o se demoraba seis meses sacando el crédito o, no te, o cuando uno se pregunta, y pregúntense en este momento, ¿cuánto vale su casa? Creo que la mejor referencia que pueden hacer es lo que de pronto le oyeron a un vecino a lo que la vendió, o alguna propiedad que vieron parecida, o a lo que la, vendí, la compraron hace 10 años con algún ajuste. Y pues nada, con el poder que hoy la tecnología ha traído en términos de datos, eh, nos parecía como completamente impresionante que no hubiera tecnología trabajando en esto. Y comenzamos a ver en Estados Unidos, y, y esta compañía la cofundamos con, con una americana que se llama Brim McNulty, que, que vivió desde allá en varias de las Proptex, compañías que están trabajando en esto en Estados Unidos, muchos de estos dolores. Eh, y después comenzamos a ver el problema en, en Latinoamérica y dijimos, venga, creo que la oportunidad es enorme y podemos construir una compañía que haga ese mercado más eficiente apalancándose en tecnología eh, y experiencia personal. Digamos, mi socia duró más de un año buscando la casa con la que quería vivir porque no había tampoco ese lugar donde encontrarla y, y mi mamá duró más de tres años vendiéndola y creo que es la historia de cada uno de nosotros, ¿no? Y si uno además baja a, pues al segmento masivo, es, es muy fuerte comprando viviendas entre 100 y 300 millones, eh, que es donde operan el 94% de las transacciones en Colombia. En ese segmento sí que no funciona nada. Acceder a crédito en vivienda usada es muy difícil, conseguir un broker, tener seguridad de que no me van a robar en el proceso de comercialización es difícil, los procesos notariales, pues no hay el expertise y al final un poquito ese es el reto que nos apasiona y creemos que si logramos desbloquear eh, un mercado tan grande como el inmobiliario, como digo, donde están los ahorros de todas las familias eh, de este país prácticamente y de la clase media, pues vamos a dinamizar la economía y vamos a resolver un dolor muy grande para, para millones de personas. Profundicemos un poquito en los números, en digamos lo que se demoraba antes alguien, ¿qué está sucediendo? Los clientes 
de AVI y, y qué les está habilitando eh, la tecnología de ellos en particular? Pues vean, conseguir un comprador, firmar una promesa de compraventa en Colombia toma entre 10 y 14 meses y ya recibir el pago es un poco, está un poco por encima del año y medio. Yo, yo creo que habrán visto algunas de nuestras pautas algo repetitivas de nosotros compramos en 10 días y, y cuando lo dijimos, pues obviamente y cuando comenzamos a pensar cómo logramos construir esto parecía bastante difícil y parecía no lograble eh, y duramos bastante construyendo procesos rigurosos, entendiendo los precios muy bien para poder hacer ofertas en firme, integrándonos con notarías, hicimos la primera hipoteca de escritura digital del mercado en, en, en cooperación con varios bancos aliados con los que trabajamos y hemos venido recortando los tiempos para que realmente, pues como les digo, vender una casa sea tan fácil como todas las otras cosas que uno hace en internet y al final pues esto no ha sido nada fácil y creo que tiene que ver con tener un equipo pues muy motivado con la misión de darle esta liquidez a a un mercado que al final va a ser un desbloqueante enorme para las familias eh, colombianas. Y, y, y todos los días, o sea, hoy, hoy, hoy suena como sencillo, pero hay municipios donde todavía no logramos cumplir nuestra promesa de 10 días porque la notaría no se ha adaptado a cierto proceso o no hemos nosotros logrado encontrar la forma de, de desbloquear un proceso que requiere desbloquearse, pero, pero consistentemente creo que pues, tenemos esa resiliencia que nos está permitiendo ir resolviendo muchos de estos dolores y y pues nada, comenzamos en Colombia, ya estamos en México y creciendo muy rápido el negocio. Muy interesante. Cambiando un poco de preguntas, pues no es ajeno el entorno económico, creo que todos hemos leído un poco cómo ha bajado las tasas, digamos la inversión en el mercado, eh, las tasas de interés elevadas en Estados Unidos, digamos hace que el capital de riesgo de cierta forma escasee un poco más. Y como dijo David Vélez en la charla anterior, solo el 5% de los startups. Entonces, si nos puede contar un poco cómo es ese camino a rentabilidad, cómo es ese camino a dejar de ser una startup, a volverse, digamos, ya una compañía que perdure en el tiempo, que vaya pública, etcétera, y, y en qué parte del camino va a ahí. Sí, yo creo que pues, la ola reciente de inversión en tecnología creo que gen generó un imaginario de que estas compañías no tenían que llegar a ser rentables y no tenían que tener un camino claro a cómo alcanzar esta rentabilidad. Y creo que eso fue un proceso súper confuso. Eh, hace unos años, cuando no había inversión y ahorita lo hablábamos con varios de acá, pues ese era el status quo y, y siempre había que ver cómo uno llegaba a ser rentable para, para ser atractivo como cualquier compañía. Entonces creo que esta corrección del mercado es normal. Avi siempre ha sido una compañía que cada vez que compra y vende una casa gana, cada vez que al final, hoy por ejemplo en consolidado la operación de Colombia es EBITDA positivo, esperamos el año entrante llegar a ser rentables en ambos países. Pero, pero en general lo que vemos es en una coyuntura económica como la que estamos viendo, lo que más va a necesitar la clase media es liquidez y poder desbloquear esa liquidez y que la gente pueda sacar un crédito sobre su casa en unas condiciones especiales. O sea, el, el, el activo de vivienda en Colombia vale 800 billones de, de dólares. Eh, si, si uno lo compara, eso es, no sé, se podrían colocar 15 veces más, más carteras si, si se respaldara en, en esa cartera, que solo, digamos, que solo hay viviendas que tengan garantía hipotecaria eh, hay menos del 20% y esas viviendas tienen un, un valor de créditos o el valor de la vivienda menor al 50%. Entonces, lo que nosotros vemos construyendo estos rieles de datos e información para que tanto los usuarios como los bancos puedan tomar mejores decisiones, eh, haciéndolo mucho más comercializable y mucho más líquido estos activos, es que al final pues, la clase media va a poder desbloquear liquidez y esto en una situación de coyuntura económica va a ser muy poderoso para la economía. Un poco ahí hablando de la cadena y de, y de los clientes, me imagino, o, o de lo que suena, el objetivo es crear un ecosistema alrededor del usuario 
de, de los inmuebles. ¿Cómo es la parte de financiamiento? Porque de las historias que contó yo también, me, me demoré seis meses que me aprobaran el crédito para mi apartamento eh, por diversas razones. No sé si nos puede contar un poco de eso, qué rol van a jugar, cómo va a ser la interacción con los bancos, esa parte de la relación, cuáles son los planes de lo que nos pueda contar. Es que mire, yo creo que lo más apasionante, y lo vimos con, con la super compañía que es Nubank y todo lo que nos contó David Vélez, eh, y al final un poco todo lo que están haciendo los bancos en Colombia, los bancos ya han logrado ser capaces de prestarle muy rápido a los usuarios, entendiendo el perfil de riesgo del usuario. Sin embargo, y esto lo vivimos cuando, cuando yo trabajaba en el Banco de Bogotá, como escribes, los bancos no entienden el valor del inmueble, ni entienden cómo constituir estas garantías de manera rápida y eficiente, ni, ni logran operar en toda la complejidad de un mercado de vivienda pues que funciona de manera muy líquida. Entonces, lo que nosotros estamos construyendo de la mano de los bancos, que sí entienden al usuario, es un crédito que opere con agilidad, porque el banco sí puede entender que Santiago va a pagar su crédito y, y sin duda si fuera una tarjeta de crédito, un crédito de consumo, se lo pueden prestar muy rápidamente, pero cuando tienen que entender el valor del inmueble, entender la situación legal del inmueble, hacer un estudio de títulos, eh, pasar por todo el proceso de notaría y registro, todo ese sinnúmero de pasos de un proceso no digitalizado termina generando mucha fricción que se traslada en muchos meses. Lo que estamos construyendo nosotros en este momento con los principales bancos de Colombia es, así como compramos la casa en 10 días, múdate en 10 días. Logramos conect, digamos, conectar la capacidad de entender el usuario de los bancos con su balance y nuestro entendimiento de las propiedades para que a los usuarios les presten en mejores condiciones y más rápido. Pasando un poco al ecosistema digamos, de startups en Colombia, y pues lo hablamos un poquito anteriormente, la situación está un poco difícil, ha cambiado el entorno. ¿Pero qué es lo principal que, que nos deja lo que han sido estos últimos años, digamos, tan emocionantes en, para los emprendedores en Colombia y, y cómo podemos capitalizar hacia adelante? Miren, yo creo que pues, a mí lo que más me apasiona es ver una generación de jóvenes que creen que la tecnología es la palanca que va a permitir transformar industrias, crear emprendimientos, generar valor. Eh, mucho se habla de que los jóvenes... Eh, es difícil motivarlos y que no, tiene, no es fácil que trabajen como en algo al nivel de compromiso del que trabajaban las generaciones anteriores. Yo, yo creo que lo que nosotros hemos visto en AVI, creo que es la historia no solo de AVI, sino de lo que nos contó David de Nubank, de Rappi y de, de muchos emprendimientos, si la gente logra entender el propósito y es parte de la historia y, y todos somos partes del mismo equipo, la gente, la realidad es que se divierte mucho. Y si la gente se está divirtiendo mucho aprendiendo de tecnología, que es sin duda el motor para transformar la economía, pues esto, independientemente de que ha visto un emprendimiento muy exitoso o X y o Y lo sean, pues va a generar una generación de emprendedores y de personas que con tecnología eh, pueden transformar y ayudar a desarrollar industrias. Creo que si Colombia se monta en ese barco, y al final creo que está ocurriendo, porque es cuando uno ve cifras de inversión en startups de Colombia contra el resto de Latinoamérica, del talento que hay aquí, pues creo que estamos como por encima de nuestra expectativa casi siempre, y eso... Eso es lo que yo creo que va a ser más emocionante de todo esto, que de pronto de unos años para, para allá no hay, hay 100 nuances o, o algo por el estilo, de pronto es muy optimista, pero, pero si logramos dar ese salto, eh, al final creo que el mercado colombiano y la economía se va a transformar. ¿Nos podría contar un poco la diferencia entre el mercado colombiano y el mexicano en cuanto a la facilidad de emprender, en cuanto digamos, a las oportunidades que hay para las compañías colombianas expandirse allá, yo creo que eso sería muy interesante porque entiendo que hoy en día mucho del crecimiento viene allá. 
Sí, nosotros abrimos hace prácticamente un año y medio México y hemos venido creciendo muy fuerte en México. Eh, sin duda es hoy uno de nuestros motores de crecimiento, pero Colombia en todas nuestras líneas de negocio, hoy somos el mayor comprador y vendedor de vivienda, el mayor originador o broker de créditos hipotecarios eh, y vamos a seguir invirtiendo muy fuerte en Colombia, pero el mercado mexicano se parece muchísimo en el tipo de problemas, en el tipo de consumidor y el emprendedor colombiano es muy bien recibido. Una de las cosas que a nosotros siempre nos impresionaba, no solo al, al fundador, sino a todo el equipo, es cómo de bien reciben al talento colombiano y cómo lo ven como algo admirable en esta categoría de tecnología por todas las historias de éxito que se están viendo con los Rapis, Fruanas, Avis y demás, Nuance, que están pues, poniendo la vara alta y, y al final es un, yo creo que es un mercado que aunque tiene sus retos operativos y demás, eh, permite construir una compañía mucho más grande si uno tiene ya una solución funcional y que se adapte al mercado mexicano. Muy interesante. Y en cuanto a competencia, porque ya con el éxito que tiene Avi, me imagino que ya hay varias personas haciendo lo mismo. ¿Ustedes sienten alguna competencia o el mercado es muy grande o todavía, digamos, hay mucho por, por romper? No sé si nos puede contar un poco de eso. Pues miren, yo creo que ahí pasan como varios capítulos. ¿no? Nuestra visión interna es que estamos en un mercado azul y no competimos contra nadie. Eh, y lo que vemos en el día a día es, primero hay muy pocas compañías enfocadas en el segmento masivo, en esas viviendas de 100, 200, 300 millones de pesos. Normalmente ahí el resto de emprendimientos hemos visto que lo ven muy difícil, con muchas fricciones y no se meten. Y en ese segmento pues somos ultra líderes. Lo segundo es, hoy debemos ser un poco menos del 4% de las transacciones en las ciudades donde operamos pero en las zonas donde más tiempo llevamos ya representamos más del 15% de las transacciones. Entonces lo que vemos es una oportunidad de crecimiento enorme y en ninguna de esas zonas nos estamos enfrentando con competidores. Lo que creemos es, el mercado es tan ilíquido que fuera de que participamos en una mini fracción, creemos que el mercado se puede agrandar tres, cuatro, cinco veces y, y hoy estar pensando en con quién estamos compitiendo lo, lo vemos como, el, como la razón equivocada. Nuestro foco es Seguir entendiendo el mercado, construyendo esta capa de datos, construyendo la capa transaccional, construyendo las posibilidades de inyectar liquidez al mercado. Y si hacemos esto con un buen equipo, pues vamos a tener una compañía que va a poder crecer y ser rentable eh, sin, sin dificultad. Estaba tocando al final un, un tema que me gustaría profundizar, que es la parte del equipo y el talento. En varios estudios que hemos hecho pues, eh, en McKinsey y también muchas otras instituciones, el déficit de programadores y talento técnico ingenieros en el país es grande y para hacer esa capa de datos se requieren data scientists y para hacer, digamos, todo ese proceso tan transparente se requieren muchos ingenieros. Digamos, ¿cómo estamos en esa parte y cómo están logrando eh, conseguir el talento? Sí, o sea, conseguir ingenieros y data scientists y diseñadores UX es difícil y retenerlos también es difícil y motivarlos también, digamos, que tiene su reto ahí más que en cualquier otra categoría. Eh, también yo lo que veo es que el valor que uno logra generar con perfiles de estos que sí logren montarse en la película es altísimo. Creo que Colombia tiene hoy buenas escuelas formadoras de talento, de talento técnico para temas de data science, ingeniería. Creo que el caso de Platzi lo, lo vemos menos de lo que le deberíamos ver, pero está formando un talento enorme de manera muy rápida que, que permite atraer talento y que permite formar el talento y después estas compañías les están dando la, la posibilidad a muchos jóvenes de crecer muy rápidamente, aprender y seguir escalando en su carrera. A nosotros nos pasa continuamente que un programador que se acaba de graduar de la universidad, un año después se va por cinco veces el salario, porque lo contrató una firma en Estados Unidos. Sin duda es el reto y lo que nos hemos dedicado es a 
a formar a muchas personas, a retener a los mejores y a construir una fábrica para poder tener el talento y, y pues al final esa es nuestra, nuestra capacidad de poder crecer y ejecutar nuestro negocio y la motivación de estos perfiles tiene mucho más que ver con qué tanto están aprendiendo, cuál es la misión y cuál es el gran objetivo y qué tanto se están entreteniendo, más que simplemente un tema de compensación y es, es la manera en la que hemos logrado navegar ese terreno, pero sin duda no es fácil. Así como Britney, usted vieron esa oportunidad de ser disruptivos en el mercado de bienes raíces, de, de compra y venta, ¿qué otras oportunidades emocionan que ven, digamos, en el día a día de los colombianos que, que podemos esperar, digamos, este tipo de innovación en los próximos años? Pues creo que hay muchísimas. Solo dentro del segmento de, de PropTech o de todo lo que tiene que ver con vivienda, el espacio de renta es enorme. Si uno se pone a pensar en temas de salud, las oportunidades son grandísimas, como hablamos ahorita, todo el tema de educación y transformar la educación. Hay una oportunidad enorme porque uno puede formar acá y terminar trabajando hoy remotamente para muchos otros lados. Entonces, creo que esas tres industrias son industrias enormes donde la transformación digital está varios pasos atrás y van a haber muchísimos modelos exitosos que van a requerir suerte un poco al final el, el, el timing correcto con la ejecución correcta eh, es, es, y, y con la idea correcta pues es, es una combinación que, que uno siempre tiene que entender que, que, que requiere suerte pero creo que en esas categorías van a haber grandes emprendimientos que, que pueden lograr grandes cosas buenísimo, Sebastián no sé si hay algo que me faltó preguntar interesante que deberíamos compartir con, con el foro No, realmente muy agradecido con la invitación muy, muy bueno ver un foro donde como país estemos tratando de más encontrar acuerdos y, y puntos de, de encuentro que, que divisiones y gracias por la invitación. Muchas gracias, muchas felicitaciones. Muy emocionante ver el crecimiento de Avi. Bueno, como siempre, tres puntos que sacamos de esta charla. Primero, la tecnología habilita la transparencia en la información, creando mercados más eficientes y abriendo oportunidades que antes no existían. Algo que siempre es bueno para los usuarios. Segundo, entender y buscar soluciones y mercados donde hay bastante fricción genera oportunidades para abordar con tecnología. Algo que había hecho muy bien y también muchos de los startups y disruptores. Tercer punto, en Colombia hay gran capital humano que está siendo explotado por algunas de estas compañías para hacer productos disruptivos. Un gusto, pronto tendremos más capítulos de tres puntos.